0: denna podkasten är producerad av Fremantle Podcast.
1: Ianaste vägen som finns där när du ser in i regissören och säger bara okej, okay, jag ska stå upp i morgon och se vad sköter spelare. Och det jeg ser där, det ska vara stolt av.
0: Mitt navn er Cecilie Ystnes-Myre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. I denne podcasten snakker jeg med mennesker som presterer på høyt nivå innenfor sitt område, og som deler verdt å gjøre råd for at du kan få ut enda mer av ditt potensiale. Hei, kjære lytter, og velkommen til en ny sesong av GRIDT. Denne sesongen venter oss også veldig mange fine og spennende gjester med gode historier og eksempler på hvordan man kan utvikle GRIT. Og for dig som er kanske litt ny inne i GRIT-landskapet, eller ønsker en GRIT er jo da denne lidenskapen og utholdenheten for å nå sine langsiktige mål. Og en måte å tenke på GRIT er å tenke på om GRIT ikke er, fordi grit er ikke talent, grit er ikke flaks, grit er ikke hvor intenst du vill i øyeblikket ha noe. I så handler grit om å ha det som noen forskere kaller for nesten et sånt ultimate concern, eller liksom et mål du bryr deg så mye om att det faktisk organiserer och gir mening till nesten alt du gjør. Og grit-egenskapen, den holder dig nesten som. Sånn kommittet og dedikert til det målet, selv om du feiler selv av fremgangen mot målet stopper opp, eller du kjenner at uh, medgangen bremser sig Så talent og flaks betyr selvfølgelig noe for suksess, men talent og flaks er ingen garanti for å ha grit, og i det lange løpet så mener jo også grunnleggeren av grit-begrepet Erja Duckworth at grit kan bety minst like mye som talent og flaks, om ikke mer. I dag skal vi møte en leder som har utviklet tydelige meninger om sin lederrolle, og som er ganske så målbevisst og ambisjøs. Vi skal møte Lasse Kristoffersen, CEO og president i Valenius Willemsen, tidligere CEO i Thorvald Klavenes, og jeg vil nesten kalle han shippingbransjens svar på Petter Stordalen. En rokkestjerne av en leder som ikke er redd for å kalle en spade for en spade, men også har masse omsorg og empati i lederskilde sin. Velkommen til GRIT-podkastet.
1: Tusen takk, hyggelig å være
0: Du må fortelle litt til lytterne hvem du er.
1: Ja, Lasse Kristoffers Nedreig, 50 år gammel mann, som sleit veldig med å pushe 50, men det gikk greit. Født og oppvokst på Aske utenfor Bergen, studert i Trondheim, kom til Oslo og har bodd her stort sett siden. Jobbet mest innenfor grupper. Maritim, shipping, logistikk type virksomhet Gift, tre barn er jeg stolt av og glad i Og prøver så godt jeg kan å balansere forskjellige ting i livet
0: ja. I introduksjonen til samtalen i dag, så sier jeg at uh, Lytterne kan glede seg for at du er en leder som er ambisjøs På både dine egne og andres vegne, opplever jeg mm. Og du har en ganske klar og tydlig lederfilosofi
1: ja, det jo, yeah. det var, jeg får si takk for denne den introen. Yeah. <laughs>
0: men jeg har sett deg i aksjon, så kan ikke du fortelle litt, vad er god ledelse for dig og hvordan er det du fyller den rollen?
1: Oj, um, jeg har blitt spurt mange ganger hva min ledelsesfilosofi er, og det har jeg ikke noe godt svar på, altså, dessverre. Jeg har ikke noen sånn oppløst og vet at uh, filosofi... men. Hvis jeg kan svare på det, så jeg må jeg liksom gå litt inn hvorfor jobber jeg, hvorfor har de rolle jeg har, og det drives veldig mye av to ting, tror jeg. En sånn veldig stort ønske om å skape noe. Og altså sånn, og gjerne noe litt sånn ekstraordinært, da. Jeg kaller gjerne høye tanker om meg selv, men det er i hvert fall det vi drives av. Og så elsker jeg å jobbe sammen med mennesker. Jeg får masse energi av å bruke tid med mennesker, utvikle mennesker. Jeg, jeg sa da jeg fikk den siste jobben min også, da, at jeg trenger bare to ting. Jeg trenger skikkelig høy ambisjon her, og stor frihet til å navigere. Det lovde jeg det jeg skulle få. Så utover det så er jeg nok en ganske sånn uformell leder, i den forstand at jeg er veldig litt opptatt av hierarki. Jeg har veldig lite tro på det. Veldig opptatt av åpenhet, veldig opptatt av å bryte ned siloer, veldig opptatt av å utfordre eksisterende tenking. Jeg tror på en måte vi hänger alle sammen for fast i i tankebanen som har blitt lært oss, og sånn har det alltid vært her på en måte. Så jeg, jeg liker vel på en måte å se på som en utfordrer da.
0: Mm. Du sa att inte du var till på ledarfilosofin. Jag syns det här var tydligare blir det så inte. <laughs> men, men det er läg gøy så du är ganska upptatt av att sätta ett fotavtryck som hur du ska skape något ja, ja ja ja. Kan du fortælle lite om hur det kommer till uttrycke vardagen?
1: Nej, jag kan ju Ta et eksempel som er to timer gammelt. Vi jobber nå med et uh, koncept hvor vi skal ta shipping 100 år tilbake tid, altså vi skal seile, uh, og vi driver med skip som skal drive sig seil. Uh, og jeg skulle ha et kick-off til et svært arbeid, så vi fikk en stor funding fra EU. Så vi, uh, vi satse bussen til EU på vindrevne skip. Og da snakket jeg om dekarbonisering. Og jeg ser på som en sånn utrolig personlig drivkraft og ambition og ansvar å gjøre forskjell er dypt opp riktig bekymret. Verden går feil vei med stor fart, og med den rollen jeg har, så tenker jeg at jeg må pokke meg å gjøre en forskjell, og jeg skal prøve å gjøre det raskere enn noen andre. Og så håper jeg det gir forretningsmessig mening, men, men faktisk er der drivkraften mer enn det, og det sa jeg til de også at liksom, dette skal vi bare gjøre dette skal vi bare få til, dette må vi gjøre vi har et ansvar liksom å ta å bringe verden vidare. og så må vi forhåpentligvis passe på at vi tjener penger underveis, men det er på en måte mer et resultat, ikke et mål ja.
0: Men du, denne driven på å skape, har den alltid vært der? Liksom kommet i ditt voksenliv? Hva er det dine som har påvirket deg? Nei,
1: ja, mine foreldre har selvfølgelig påvirket meg. Mest av alt i den forstanda det har gitt en fantastisk trygg og varm oppvekst. Jeg ser i ettertid at jeg har bare blitt påfylt med masse kjærlighet men også masse grenser, så sånn hadde jeg liksom skjønt litt hva spillereglet er rundt meg. Og ingen av de, de har ikke videregående skole en gang, så de på en måte var ingen av de som hadde noen sånne ambisjoner på mine vegne, anten at de sa at du ska bruke talentet ditt, og du ska liksom komme noen steder. Så hvor det kommer fra, jeg, jeg vet ikke. Jeg tror faktisk vi er på noe så ekte som en ganske dyp personlig drivkraft, liksom. Altså det, jeg kjenner det, for liksom gås ut nå, snakker om det, liksom.
0: Ja, men er det riktig å si at du har et ganske sterkt konkurransinstinkt?
1: Alt for sterkt. Alt for sterkt. Hadde, Det er faktiskt litt pinlig. Jeg satt i, i går, nå har jeg et par dager på, på fjellet med min sønn, 14 år, yngste. Og vi sitter og spelar sjakk, og jeg slår han nesten hver gang. Så tappte jeg en gang, og jeg kjente bare at jeg ble skikkelig grinet sur. Så jeg tenkte, hva er det som feiler meg, altså? det, det går han. Han hadde ett skikkelig godt trekk og mattet meg mitt i spillet. Du unnerer ikke det, det, altså. Nei, jeg er det. Jeg måtte tenke meg noe, for jeg greier unne det. Så, så det er det bikker nok kanskje litt over noen ganger. Men jeg vet heldigvis om det.
0: Ja, selv innsikten på det. Ja, men det er bra. Men låt oss denna driven konkurrensinstinktet en urgency en sense of urgency på att vi må bevega oss framöver vad tänker du om det norska samfundet där för den är nästan några gånger ser på att nästan som lite sån unorsk. Visserligen vad jag menar du hva jeg mener. du, okay. du törr att bryta ner någon barriärer och slå på dörrar och som du tar lite en utdförande ja. roll i en bransch som det er kanskje liksom sånn fordomsfullt, men jeg ser på sån tidvis litt stivt. Ja. Ikke så uformelt, men men det forteller litt liksom om hvordan du opplever å være deg i den bransjen.
1: Nei, jeg opplever at det kan være meg 100% i denne bransjen. Sant? Ja. Og det at jeg nå har min andre leder, topplederrolle i denne bransjen, så viser jo at det er rom for folk som, som er seg selv, og det, det tror jeg. Jeg tror nok, nå er vi på en måte både i shipping og logistikk, men shipping er en viktig del av det vi holder på med. Det har absolutt vært sett på som en tradisjonell bransje. Men det tror jeg også fordi det er en ganske gammel bransje. Sant? Men hvis noen tror at vi uten Norge det lykkes å være en verdensledende i e skipsfart, uten å være innovative og drive og folk som vil ta risiko og virkelig drive. Det er nesten ingen av oss som driver denne bransjen som har en norsk kunde eller en båt i en norsk haven. Alt handler om å vinne der ute. på Vi spiller altså i VM hver dag. Så jeg tror nok sånn sett at næringen vår har fått et litt sånn ufortjent, dårlig stempel. Sant? Men jeg synes jo, Mest av alt dette er et litt sånt eksempel på hvordan man har definert denne type roller, og jeg synes det er jo ikke, ikke veldig mye mer spennende å se en konsernsjef i et stort industriselskap i mørkt dress og slips som det er det i shipping på en måte. Så jeg synes vel den konformiteten av vært mer knyttet rundt ledelse og toppledere, og hvem er det da? Og når jeg ble det selv så måtte jeg måtte finne min stemme i det, og da måtte jeg bare se innover altså, og, og jeg har... Har sagt det har vi sagt i andre sammenheng også Men liksom jeg har null behov for å kopiere andre altså. Jeg må finne min vei Og bare tro på den stemmen Og take noe livet altså. Det er liksom <laughs> ja, Det er litt sånn En ganske enkel sjel fra Aske Som er oppvokst med å være skikkelig ordentlig Og tro på deg selv Altså ikke overtro på deg selv Men vær deg selv liksom. Stå midt i deg selv Jeg har stått i ordentlig tøffe prosesser på jobb knyttet til veldig krevende saker hvor du har advokater på eneste kommunikasjon på andre, ledelse, historie, eier alt mulig, og eneste veien som finnes da er når du ser inn i deg selv og sier bare, ok, jeg skal stå opp i morgen og se meg selv i speilet. og det ser da, det skal jeg være stolt av og det har vært en sånn drivkraft for meg veldig lenge, vil jeg si altså, det, jeg må finne min stemme og så må jeg bare bære den Mm. Och det är som äger sällskapet eller det som jag hopp med mig vill ha den. Så för fin någon annan.
0: Ja. Så du känner på många måter att du må ingenting. Du känner att in the end of the day så är detta också ett val jag tar och står det och är folk med så så okej. Världag.
1: Världag. Världag. Jag har noll behov av prestation i ställningen, verkligen. Och visst det jag var i Korea, vi har svär organisation i Korea och så. Jeg spurte her i høst masse spørsmål av de ansatte. Her, det som har skuffet deg mest da, med å bli CEO her? Så jeg, og det som har skuffet mest er at dere tror at det er noe annet enn jeg. Det at jeg, CEO, jeg kommer til Korea, så tror dere at det er noe annet. Dere setter masse liksom sånne bilder i hodet om hva er liksom, en toppleder? Og det står bare i veien, liksom. Jeg vil bare være en som sammen med dere skal liksom, drive dette selskapet fremover. Og all stafasje står bare i veien. Så, nei, jeg... Eh har noll mål om en sån roll och ett jag vet inte jag tror att det vart i många olika saker ingen shipbig liksom där där kallar om det da, så jag har fått några möjligheter där. <laughs> ja,
0: och tagit man möjligheter. Men okej, okay, så men när du står i en sån uh, situation som du nämnde något nettop, vart det är ganska krävande och ja. du tänker att okej, okay, ett vart och du brukar då för att navigere i dine valg hörra. Det är exempel vilket val kan jag ta nu som jag sover gott om natten och ja. så sånn så att jag kan se mig själv imorgon och vara stolt av mig själv. Men kan du ge någon andra exempel på ting du gjør, eller hvordan du tänker i en sånn situation som andre kan dra litt inspiration fra.
1: Ja. Jeg tror på en måte rådet mitt er at du må finne liksom din egen vei og din egen stemme. Da. Så, jeg tror rådet nummer en er å ikke prøve å på vad andre mener du burde gjort. Du må finne rätt og slett din egen vei, og du må, liksom, du må gå litt inn i deg selv og tenke hva står jeg for? For meg handler det om å mer følge verdiene mine og oppvisningen min. Det som er taktisk smart. Og så må du bare si til deg selv at hvis ikke løsningen finns langs den aksen som jeg liksom virkelig kan stå for selv, så er jeg ikke jeg en del av den løsningen, og det er helt greit. På jeg tror det verste du kan gjøre er å drive fram en løsning som du egentlig ikke opplever at du kan stå midt i der fanger bordet veldig, altså. Det tror man var veldig krevende. Mm. Og, og selvfølgelig også, snakk med masse folk, søk masse input, men ikke for at de skal fortelle deg vad du skal gjøre i sånne veldig krevende valg. Da må du gå helt in i deg selv og si hva kan dette verdier, de, så altså? Og din egen personlig oppvisning. Og det, men det mener jeg ikke med alt, altså. det kan være krevende ja. saker hvor det ikke finnes. For det er der det er
0: vanskelig. Ja. En... ja, og det finnes ikke
1: en løsning, det finnes ikke en fasit, det finnes ingenting, sant? Det er mange ting i min jobb som det finns to streker å svare på, på en måte. I den type settinger så gjør det ikke det. Og så må du finne de rundt deg som virkelig har samme verdisette som deg selv. Sånn at du ikke blir utfordret på verdier, men blir utfordret på løsninger. Gitt den ramen som är vad du står for, hva du
0: tror på, og hvem du er. Ja, det der synes jeg er kjempeinteressant du snakker om. Kan du da si litt om, fordi sånn som nå har du vært i det nye selskapet cirka et halvt år, ja, og ja, så altså kommer du da in i en ledegruppe. Og så altså kan du bare si litt om hvor viktig det er for den ledegruppen, ref verdier ja. og ja, spille deg god, du skal spille de god, og de dilemmaene der.
1: Først og fremst så vil du se si at for meg er jo ledegruppen som er rundt meg helt avgjørende for at det skal både lykkes og ha gøy. Og jeg har med folk runt meg som jeg tror på, og som tror på mig og som jeg har lyst til å bruke masse tid sammen med, og som vi deler felles ambisjoner med. Og så har jeg satt meg ned ganske fort med alle sammen og sa, glem politikk. Glem liksom, taktikk. Jeg krever fullstendig brutal åpenhet. Jeg vil på en måte, all the bad news, bring it to me. Hvis det er noe du misfordrer med, fortell meg det, og jeg skal love dig jeg gjør det samme tilbake. Så jeg trenger å folk rundt meg som har den robustheten i seg selv til at de tør å være åpne, tør å bryte ned på måte de sånne, ja, kalle siloer og sånn, og som også tåler å, å få klare meninger tilbake igjen. Men jeg må alltid være med et varmt hjerte, mm. og det er i fall en leveregel som sier at det ikke, og jeg sier det til barnet min hele tiden, det er ikke vad du ser, men det er hvordan du ser det. Det er det som avgjør hvordan de andre mottar det. Mm. Og så har jeg lært en ting fra mine kids på skolen. De bruker noe, de, har, de jobber hele tiden i sånne partnergrupper, og bruker noe som heter to stjerner av et Og skal du greie å drive in et forbedringsønske noen, så må du få opp den døren først. Og hvordan får du opp en dør? Jo, det er rett og slett å fylle på de litt derav to stjerner et ønske. Når du skal gi tilbakemelding til en, så skal du alltid begynne med to stjerner, og så må du komme et ønske. Så det er ikke, sånn, det er ikke kritikk, det er bare en del av oppgaven. Så når vi har ledermøter, etter hvert ledermøter, så har vi to stjerner et ønske rundt bordet alle. Når jeg sitter og snakker med folk, så har det. Så jeg prøver å bruke det som sånn tilderming, og si at vi må liksom fylle på hverandre, og som må vi også gi hverandre noe som vi kan jobbe med videre.
0: De sista siste så har interessen for investering nærmest skutt i verre, og min annonsør Dagens Næringsliv har en tjeneste som heter Investor, hvor du finner allt du trenger for å gjøre gode investeringer. Og du, du trenger overhovedet ikke være proff for å leke deg rundt på den Investor, Tjenesten er for alle som investerer selv eller bare følger med på markedet. Så du kan alltså lære dig allt fra hvordan du kjøper aksjer til hvordan du lager din egen investeringsstrategi, også hvis det er fond. Med DN Investor får du de viktigste tallene och journalistikk om markedet samlet på kun ett sted, så du kan enkelt følge med på og forstå utviklingen. Och Det som er fint att at etterhvert som du lærer deg dette her, så kan du tilpasse tjenestene etter dine behov. For eksempel sette opp egne favoritter som du har lyst til å følge med på. Og hvis det da er et selskap du er spesielt interessert i, så kan du få varsel hver gang det skjer noe med det selskapet. DN Investor er åpen for alle, men er du DN-abonnent, så får du også tilgang til kurser i Santid, børskommentarer, og analyser. Så er du opptatt av investering eller bare nysgjerrig, sjekk ut DN investor på dn.no slash investor. Du nevner jo begrepet lære veldig ofte. Ja. Hvor viktig er læring for deg?
1: Jeg går an å på det, liksom. Ikke det. Det er nesten litt derfor jeg har den jobben jeg har. Fordi jeg bare synes det er utrolig kult å lære nye ting. Jeg skulle nå begynne i den jobben der, så skulle jeg måtte lære om bilbransjen i verden, og det som lager gravmaskiner, måtte lære meg helt nye ting. Fantastisk, og det som er jo unikt gave for en som har min type rolle, er at du får lære meg alt i hele selskapet, og folk står på pinne for å lære meg ting. Skal man virkelig drive endring, så må man prøve å se ting litt før det blir opplagt hverandre. Så jeg husker veldig godt uh, i begynnelsen av liksom, når vi har fått satt i min, min gamle lederrolle og fått liksom, ja, ryddet litt i porteføljen og litt sånn og skulle begynne å liksom, sette ny strategi, så skjønte jeg at digitaliseringen kom liksom, for full pinne. Det uh, var en ganske god historie rundt det, så jeg kan ta det etterpå, ja. men, men da begynte min prosess med å si, her må jeg lære. Jeg må skjønne hva dette er for noe. Jeg må med andre bransjer. Jeg så runt meg i min bransje der og det var ikke så mye å lære det, så jeg snakket med folk i finans, jeg snakket med folk i media, jeg leste, jeg liksom virkelig å forstå hva er det som gjør at alle snakker om digitalisering, liksom. Og ja, det är egentligen ganska kul att han jobbar och liksom brukar tid på det. Ja. Det är en gåva.
0: Ja. Men når mange människor ska lära sig nya ting så är det ju väldigt vanligt att man ikke upplever mestrings ja. med en gång. Kan du fortella lite grann om hvordan du tänker runt det, för du också vill ju då så att du att du kan komma dit till kort, men hvordan tåler du det då? Och så kanske med et starkt konkurrensinstinkt?
1: Ja. Mhm. Mm jag tror jag har blivit utstyrt med en förnuftig grad av ydmykhet hemifrån då og ikke all for mye stolthet, sånn at jeg har aldri noe problem med å si at det forstår jeg ikke, det vet jeg ikke. Og jeg har lært at det dummeste du kan gjøre, er på en måte å begynne Så jeg tror egentlig at det, nei, der har jeg ikke noen problem med konkurransinstikter. Da legger du det litt bort. Ja, jeg konkurrerer ikke i kunskap. Nej? Det gjør jeg ikke, men, men jeg konkurrerer i, i alt annet, men, 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 ja, men, men nei, det gjør jeg ikke å ha veldig stor ydmyghet for at det er, egentlig, det er nesten ingenting jeg kan best i livet. Jeg har, jeg har fått en jobb hvor jeg skal bare kunne litt om alt, på en måte, mens jeg har jo veldig mange som jeg har stor respekt for som virkelig kan dybne ting, og som jeg kan sitte minere med, og nærmest utømmelig kunskap. Så jeg hadde nok ikke noe annet valg enn bli generalist da, mm. i livet. Jeg, liksom, jeg kan litt om alt, men ikke mye om noe, egentlig.
0: Og så lurer jeg på da, feil. Kan du fortelle meg litt om hva du aksepterer for deg selv og andre å feil på? Hvor du kjenner at her er det ikke rom for å gjøre feil? Eller din filosofi på feil, Ail?
1: Du vet hva? Min filosofi på feil, den lærte jeg da jeg jobbet i DNF for mange år siden. Da jeg med risikoledelse og sikkerhet, og veldig lenge så gikk vi rundt og trodde at det handlet om å unngå feil. Alle mennesker gjør feil hele tiden. Og det som gjorde skikkelig inntrykk mig var at man hadde målt flypiloter, og det gjorde altså fem feil i timen. Så det handler ikke om å få folk til å unngå å gjøre feil, men det handler om å skape systemer rundt, som gjør at det blir oppdaget, blir fanget og blir håndtert uten at det blir et problem. Så det å gjøre feil, mener jeg, er en forutsetning for å lykkes. en forutsetning for utvikling. Det er en helt uungåelig menneskelig liksom, del av mennesket. Og så lenge du liksom feiler uten at det går ut over liv, helse eller miljø, og så lenge du lærer av det, så er det en kjempefølgelig. Det er en kjempe mulighet, altså. En kilde til vekst, ja. ja. Ja, og det er jo liksom en fin måte å si det. Feil, en kilde til vekst og sånn. Så jeg prøver liksom å liksom, liksom legge litt mer på det. Liksom, det liksom, jeg, mener, altså jeg mener det virkelig, og jeg tror det hadde helt umulig for meg å se meg selv i speil og, og liksom ha og lyst til å stor forskjell og samtidig si, men du får ikke lov å gjøre feil. Jeg tror jeg har sett to motsetninger som er helt umulige å kombinere. Ja. Og sånn i det daglige igjen, da, dette med, med ledere som jeg snakker med rundt meg, det eneste som er ufravikelig er at du ikke, altså du må være villig til å dele feil. Du må være villig til å dela at noe har At det går galt, det gjør det faktisk.
0: Mm. Og det er jeg veldig glad for at du sier, Lasse, for hva er en feil du har gjort som vi kan lære av? Mmh.
1: <laughs> det er jo helt pinlig at det ikke de kommer bare bange uh,
0: For det er det mye verdi som du sier
1: Ja, den uh, Jeg har uh, Gjort veldig mange feil Med å I yngre dager tänkt at andre var ganske like meg selv for eksempel, da, noe av fordelen med å være generalist er at du trenger liksom bare et datapunkt for å tegne en hel kurve. Ikke sant? Det er selvfølgelig ikke mulig. Men da tenker jeg at når jeg da liksom konkluderer veldig tidlig og alt for tidlig på ting, så er andre likemest. De skjønner at ja, det er ikke det er er liksom en hypotes her i Men det har jeg skjønt at jeg kan være veldig oppvist veldig fort og være veldig god til å selge inn den oppvisningen uten det jeg mener det nødvendigvis som en oppvisning selv. Så det er veldig mange ganger jeg har blitt opplevd som mye mer oppvist, mye mer sikker, mye mer firm enn det jeg har så Sånn at um, det, det jeg tror læringen i det er at jeg har håpere, nå håper jeg ikke, noen sitter og lytter og sier ja, det her, men i hvert fall mange da, av de som har jobbet rundt mig, så har jeg aktivt om å hjelpe mig til å se når jeg på en måte hopper over den grensen sånn at min styrke blir min svakhet. Da. Det er klart det er en styrke å liksom kunne se sammenhenger fort, en super stor svakhet hvis ikke du har sett lenge nok så sånn at du konkluderer på feil unnlag. Og det tror jeg har gjort mange ganger. Jeg tror øh, jeg også har øh, lært meg mye mer å ikke være så opptatt av første inntrykket. Min kone sa til meg en gang, øh, jeg tror hun har lest det, men i hvert fall er det veldig klokt, sa at øh, ingenting er så bra eller så dårlig som første inntrykket skulle tilsi. Og det var vært en læring for meg. Jeg har nok vært litt sånn, litt for tidlig sort På personer, på problemstillinger, på andre ting.
0: Men når du gjør disse oppdagelsene da, <laughs> <Ja>. <laughs> eh, blir, du liksom, blir du sånn, kult, gøy, eh, når jeg har funnet ut av det, så nå kan jeg liksom balansere det bedre? Eller blir du litt sånn, ah, søren, at jeg kunde gå i den fella igjen? Hvordan reagerer du når du catcher dine egne... Ja, Nei, noen ganger
1: kan jeg bli veldig lei meg. Fordi at jeg har kommet litt for sterkt over og gjennom det presset folk på defensiven. Og nå høres jo litt sånn brutalt og feil ut. Altså. tror ikke det er det det er mer sånn oppvisningssiden av det. Da er jeg ikke veldig glad i meg selv, sånn et Men... men jeg har heldigvis blivit utstyrt med ett sånt teflonbelägg så sånn att jag jag ting ting spänner lite av och så går jag vidare liksom. Jag tar väldigt lite med mig in i nattsövnen och jag brukar fryktligt lite tid på att diskutera det som inte vi kan göra något med på något sätt. Så det tror jag är en styrka det är som liksom ganska fort går vidare men men jag kan bli väldigt sån djupt uh, inne i det. Jag har haft onklige neffor når vi har haft sikkerhets Uh, altså ulykker uh, jeg følte jeg liksom gikk på som sånn personlig prestigesmell for meg selv ikke for andre, da vi har en, en stor ulykke et på grunn av at det ble total haveri, heldigvis, uten skade til mennesker og, og ganske begrenset veldig begrenset på miljø også men der sette jeg og kjente på at faen, nå har du misslykkes altså dette er mitt ansvar, det er, liksom, det er mange ledd og det er langt ut til båten, men, men det på min vakt
0: på din vakt, ja
1: det tenker jeg på en da.
0: Mm. Det er jo liksom sånn som du sier, det er man må tåle i en sånn jobb, og da spør jeg deg, altså, hvor aktivt jobber du med å ha en, hvis vi ser på robusthet som en muskel da? Ja. <laughs> ja altså sånn, hvordan jobber du med å styrke din egen tålevne for å stå som ja, stå på vakt da, som øverste leder i, i sånne situasjoner og ellers?
1: Nei, bare... Veldig lite systematisk. Veldig <laughs> ærlig Det tror jeg er indre processer som er litt sånn ubevisst, det skal være helt ærlig. Og, og i den sammenhengen så har jeg, liksom, jeg har lyst til å ta litt oppgjør med de som snakker om, og nå kan det hendelig at jeg tråkker inn litt bedre, så vet jeg ikke, men som snakker om toppledelse som toppidrett. Og det er noe forferdelig tøys, altså. Fortell. Ja, for det toppidrett, det er noe helt annet. Det er dyp forsakelse. Det er totalt ensrettet fokus. Og det er fullstendig ekskluderende. Hvis du, har, hvis du i en familie har en toppidrettsutøver, så handler alt om å legge til rette for den, for den skal prestere hele tiden. Og det snakker jo Jørnstrud Sundby, for jeg har liksom folk rundt meg som folk legget til rette for meg hele tiden. Hvis det må være sånn å være toppleder, så har vi jo nesten ingen å ta av. Altså, det må vi bare bryte ned med en gang. Det er ikke toppidrett, det er lagidrett, det er det er sosialt samverd. Så, så jeg tror det er utrolig ekskluderende å snakke om det som er toppidrett, og du må offre mye, du muskel, du må ditt og datt og sånn. Nei, jeg vil leve et vanlig livet. Jeg har lyst til å gå hjem til kidsene mine, og jeg har lyst til å liksom ha mye mer. Dette er ikke toppidrett, dette er ikke forsakelse. Jeg gjør dette her for jeg synes det er dritgøy.
0: Ja, og det gir energi. Og det gir energi. Ja.
1: Og så er det selvfølgelig sånn at du må ha noen egenskaper som kanskje noen toppledere, hvis du har konkurranseinstinkt som jeg har, også kanskje kunne konkurrert i andre ting enn, 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 enn business. Men for meg, nei, jeg er nok en innsettig nå når jeg sitter og snakker om det her. En ganske sånn intuitiv leder da.
0: Ja, for du nevnte jo litt det at du, du hadde i hvert fall gått av å ha mennesker rundt dig som var relativt robust, sa du.
1: Ja, og jeg har jo jeg helt avhengig Du har møtt ja. en av de, Trine, som var vår gamle hårdirektør, og hun fortalte med Lasse, nå må du slappe av oss. Nå er det liksom, hallo. Ja. Og de men, der der som bare kommer den, det helt avhengig
0: Men er du enig i at det er ikke nødvendigvis noe du alltid har født med? Det er noe som også kan utvikles?
1: Men det er jeg helt enig i. Og, og jeg mener på ingen måte at det ikke kan utvikles. Sant? Og jeg bare sier at jeg har ikke hatt noen sånn systematisk tilnærming til hvordan jeg utvikler det. Men jeg har lært meg mye mer opp gjenn den type feedback
0: ja. Men da kan man jo kanskje også si at det å få feedback, lære av feil, sparre ja. Ja. på det, er et viktig virkemiddel for å eh, bli mer robust. Da.
1: Ja, og det er litt det med den stoltheten. Sant? Det er greit å bryte ned av den stoltheten og si at jeg ikke skal prestere. Ja, altså hvis du snakker om, om, om trening, jo, det tror jeg jeg aktivt har prøvd å trene. Ja. For jeg har en ganske sånn høy grad av liksom stolthet det er derfor sånn, liksom, de virkelig liksom står for noe sånn, og noen ganger kan det være ganske tøft å få en sånn der, uh, skikkelig klessing tilbake liksom. at nå har du faktisk ikke gjort det du står for selv eller, sånt. og det gjør jeg jo, jo feil hele tiden så det har jeg nok blitt mye mer bevisst på og håper jeg er flinkere til liksom, å, å, å aktivt lytte ut det da. og når jeg sier aktivt lytte ut så det bevisst det kommer liksom ikke av seg selv du må liksom sette opp den døren og stå og vinke litt for at folk skal liksom, komme inn da.
0: Hvordan gjør du det? Aktivt vinke inn? For det tenker mange nye ledere, eller alle som skal på en skape en god relasjon til de rundt seg, da, kan se på som en viktig ting.
1: Nei, altså, og jeg var innom litt til startpunkt med det er jo den förväntningsavklaringen att börja med både med och och liksom lägga av mina svagheter och utmaningar på bordet och vara öppen om det. Inviterar aktivt in till feedback på det och be aktivt om att få det och vara tydlig på det. At vet att det plompar ute, men det är alltid jag ser det själv så därför må du fortælla mig det. Det tror jag är liksom en startpunkt så altså, tror det är väldigt få samtal jag har uten at de i en eller annan form adresserar vad kan jeg gjøre for deg for å liksom bidra her? Hva må jeg justere på for at liksom ting ska funke bedre? Jeg, jeg, jeg håper folk rundt meg opplever at jeg aktivt ber om feedback og tilbakemelding, og at jeg forholdsvis har blitt flinkere til å liksom kunne prosessere noe konstruktivt.
0: Mm. Min anaksør er Tripp. Tex. Og Trippeltex er et av Norges mest fleksible regnskapsprogram, vil jeg påstå. For jeg er jo da drevet til selskap med alt fra nullansatte til syvansatte til 20 ansatte. Og det å ha et regnskapsprogram som kan følge dig på grunnreisen i både oppskalering og neskalering, er kjempeviktig. Og så er det jo det aspektet med at speed is a mindset, og det er kjempeviktig for deg som enten driver enkelmannsforetak eller et AS, at ting går effektivt og at du sparer en tid. Så det hjelper trippeltekst deg med. Du bruker unødvendig tid, for eksempel på å ting flere ganger og i forskjellige systemer. Du kan koble andre systemer du bruker til trippeltekst, og så overføres informasjonen helt automatisk. Som for eksempel nettbutikken eller kassesystemet ditt. Og så kommer daglig salg og utbetalinger direkte inn i Trippeltex. Og det er ikke så stor risiko å teste Trippeltex, for det kan du gjøre ved å gå inn på trippeltex.no, stersk gratis, og da får du teste dem gratis i 14 dager. Prøv det og se hvordan dette kan forenkle hverdagen din. Som leder så er jo du også rollemodell, og jeg liker jo veldig godt når du sier at, du, jeg har egentlig bare lyst til å leve et vanlig liv, ja. følge opp unga mine, følge opp kona mi, jeg har på å si. Ja, 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 absolutt. <laughs> man må det. Ja, akkurat nå hun ja, er hun
1: viktig. viktigst. Hun skal levere doktorgraden om to uker. Ja, sånn pasier jeg. Ja.
0: Ja. Apropos, jeg skal ikke kalle det toppidrett, men det er... Det er, det er toppidrett. Det er Det er toppidrett.
1: Det jeg driver med, det er lekomoro, det er toppidrett, ja.
0: ja. Men Fordi det er jo ingen tvil om at det er mange som kanskje også søker seg til ledelse, eller tar på seg et større ansvar. Det kan fort bli veldig mange ting å huske på. Ansvaret kan føles litt sånn overveldende. Ja. Og så spiser det plutselig veldig mye av tiden hele døgnet. Om man ikke mm. jobber aktivt, så jobber man hele tiden i hodet. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan du jobber med å skru av jobben din, når ja. du kommer hjem og er til stede med... Du har tre barn, er det ikke? Ja. Først av allt så... Som
1: jeg sa, jeg, jeg, jeg har nok fra DNA-en vært heldig med at jeg, har, jeg er ikke så veldig bekymret, type. Sant? Og litt, og litt sånn, jeg greier å legge ting fra med ganske fort, og bruker veldig lite tid, tid på det, sånn det jeg ikke kan få gjort noe med. Så, så det er litt flaks. Sant? Og så tror jeg på en måte, du skal gå inn på dyktighetssiden av altså det, hvor jeg har vært bevisst selv, så har jeg skjønt gjennom oppveksten til barna at hvis ikke jeg har en avtale, eller er involvert fysisk i på med, så er det veldig vanskelig å prioritere. Så jeg har bestemt meg for at jeg skal være fotballtrener for alle sammen. Og jeg har vært det siden de var til min, ja, til og med hun eldste, som aldri var interessert i fotball, men det var det eneste jeg om, så hun måtte begynne der for at vi ska ha tid sammen. Så jeg har vært hennes fotballtrener, jeg har vært han i midten, og jeg fortsatt, er fortsatt, vel, nå er jeg mer som lagleder da, men involvert med, med han yngste. Sånn at jeg veldig bevisst har satt mig selv tidsforskning begrensninger og sagt, mellom klokken 4 og 5 på tirsdag, så er jeg på den treningen, og ingenting annet er viktigere. Og det står i kalenderen min, og det er prioritet nummer én. Og det var et veldig bevisst i valg da. Og jeg har min egen svakhet med at jeg, liksom, du blir aldri ferdig med den type jobb jeg har, så du må liksom overstyre. Jeg er veldig bevisst på at jeg kobler av i helgene. Jeg føler alltid med på mail, men jeg aldrig aldri. Med mindre det er noe som brenner, og sånn, men hvis det absolutt må, så svarer jeg aldri på mail i helgen. Kanskje jeg begynner liksom søndag og kveld bare liksom for å ha litt i forkant med andre, men det prøver å unngå det også. Og det er to grunner. Det ene er at jeg selv ikke kan være i prosesseringsmodus hele tiden. Liksom. Jeg, kan være, jeg kan ta imot, litt liksom passivt, men å prosessere noe annet. Og det andre er at hvis jeg setter i gang prosessering, så trigger det hos andre også, og det skal jeg være veldig med. Og det er noe det som er liksom... Utfordrende med denne rollen her, er at uh, fordelen er at folk hører, på <laughs> hører etter når de sier noe. Bakdelen er at de veldig fort tenker at de må reagere fort tilbake hvis jeg kommer over. Da. Sånn at jeg prøver å holde helgene ganske heldig. Og så har uh, jeg mine outlets da. Jeg har veldig glad i musikk, så jeg kobler veldig mye ut med det. Jeg skal på konsert i kveld med, med Pixies på Rockefeller. Så, uh, og, jeg, og ikke så store greier. Jeg. jeg skal ta på mig i skinnjakken og gå ned i et mørkt lokale og høre på litt fet rock'n'roll. Da, det er de greiene, altså. så... Ja, det
0: det grejer. Så sa i intron också att du är du är Du er du
1: skulle hade varit rockstjärna, men jag har inte talenter. Så hade kunnat sjunga och spille så är inte så att det hade sig, då hade men det har
0: inte. Så Men det er din mot att koble av och då så... är du där laddar du. Jeg,
1: ja, og det var faktisk litt sånn beskrivende kanske, da jeg virkelig sleit med greierig å kutte båndene til der var før Klavenes, og begynner i Valenius Williamson. Balte med det lenge, så var jeg på konsert på Rockefeller, igjen i mitt liksom, rockeoutfit, og stor drakk øl, og hørte på Erlend Ropstad, så tenkte jeg, nå er du mitt i plummen av hvordan, liksom, hvordan du kan ha det. Nå skal du ta beskjutningen det kommer ikke et bedre liksom, rambetingelse Momentum. for å ta det nå så du går hjem fra den konserten her som hadde bestemt deg og da hadde jeg bestemt meg.
0: og da tok det valget?
1: ja, jeg tenkte bare, det som var det vanskeligste var å kutte båndet til det jeg hadde for det var øh, øh, klavne som jeg var mye mer enn bara jobb det var, liksom, det var litt midt liksom mm. og det jeg skjønte når jeg sto der var bara at de røttene de er lange og tykke og dritfull å av, men de vokser faktisk hele tiden så om et år eller to så kommer det til å være enda tykkere og enda tyngre liksom, å rive opp. Så derfor må jeg ta det ut av ligningen. Jeg må kun på, har jeg lyst på det jeg skal til, og svare på det bare ja, så sa jeg greit, da får vi bare ta den jobben med den smerten og rive opp de røttene.
0: Du sa innledningsvis at du har en sterk skapertrang, og at det er veldig mye av den driven, eller mye av driven kommer derfra. Och det är väldigt med att grit handlar om då. Den där att det sånn tydlig på vilken purpose du har och varför du står på morgonen og gleder att dra på jobb. Mm. Men det är ju också som kanske känner att det är så lätt att finna sig vad är det i grund och grund som driver mig? Vad vad det som ah, kan få upp den motorn? Har du någon råd eller reflektioner eller erfarenheter som du kan dela som gör at de som lyssnar som bara, "Åh, jag skulle önska att jag hade en vitt like stor klarhet som det Lasse har."
1: Nej altså det, det første rådet mitt er altså, ikke, måte, ikke hør på en måte på hva jeg sier i den forstand at du kanske du ikke har en sterk drivkraft kanskje drivkraften din på en måte er at jeg skal ha et hyggelig liv jeg skal ha et balansert liv ha, jeg, jeg, for, for meg er trygghet viktigere enn utfordring for meg, altså Nej vi må ikke lage et sånt mål av at alle skal ha en sånn driv Alle skal bli liksom Nelson Mandela eller sånt. Det, det tror ikke noe på altså. Det er veldig mange som bare Vet du hva, jeg, jeg er med å bare kunne gå på jobb og ha en trygg inntekt og komme hjem til familien min og gjøre mine ting og være mitt i livet, midt i meg selv liksom.
0: Men da, da er kanskje det driven da ja, ja. Sant? Men, ja. men,
1: men drive er liksom litt sånn Åh, jeg skal skape noe jeg skal liksom, skal være, Når jeg forlater denne jorden så skal det stå liksom, på tømpeståen, sånn der. For de langt fleste er det jo ikke sånn, da. Sant? Og det er greit. Ja, det må jo være greit. Det, men, men jeg tror det viktigste er jo bare å søke innover, innover og se hva er det egentlig som er innest her. Da, og hvis du liksom skulle tenkt at du var råvare til en supper du skulle kokes helt ned til det bare liksom kjernet igjen, det er det du skal kjenne på, da. Sant? Hva er du er villig til å aldri gi opp? Hva er du er villig til å aldri liksom kompromisse på? Det er nok grunnleggende sett din drive. Jeg har så heldig at det er på en, en veldig sånn eksternt drevet drive. Jeg har fått komme i roller hvor jeg faktisk kan gjøre en forskjell. Derfor har jeg liksom en veldig sterk drive på det. For jeg skjønner at det både en mulighet og et ansvar for å pokke med å gjøre en forskjell. Altså. Jeg sitter og leder et selskap med 125 kjip, 12 000 ansatte over hele verden, vi har 20% av all transport som skjer av rullig last i hele verden. Så hvis ikke jeg gjør en forskjell på klima, den pokker skal gjøre det da, liksom. Men jeg kan jo ikke vente at alle tenker sånn. Og heldigvis så tenker jeg ikke alle sånn. Mm. Så jeg helt sikker på at alle har en drivkraft, men også helt sikker på at den er unik.
0: Jeg det skal få lov til de siste ordene av den samtalen, for det var veldig godt oppsvært. Tusen takk for at du kom til Grit Podcast, Lasse. Takk for meg. Så for Lasse er det viktig av å hele tiden kunne se seg selv i speilet og se si at han er stolt av valgene sine. Det er ett verktøy han bruker for å kunne ta gode valg. Han følger verdiene sine. Han er opptatt av å sitte og ha relasjoner rundt seg som har samme verdier. Så ikke han blir utfordret på verdiene, men heller løsningene. Han søker aktivt tilbakemeldinger og feedback. O han bruker også spørsmålet «Hva kan jeg stå for?». Så kjære lytter, ta med deg Lasses to-go-to-verktøy, og tenk også på hva det du kan stå for i morgen, når du ska ta viktige valg for dig selv. Tack för att du lyttet, og velkommen till neste ukes episode av GRIT. Har du lyst til å lære mer om mentaltrening og GRIT? Da kan du lese mer i boken med en mental styrketrøning, eller boken Stå støtt som kom ut i 2021. Du kan også gå inn på roleperformance.no og lese mer om hva vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-1 samtaler, kurs, foredrag og utdanning.